0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Naisasiatoimiston buffa on auki. Tarjolla on taas suolaista ja makeaa, kirpeää ja hapanta. Myrkkysienetkin on huolellisesti puhdistettu. Tänään vieraksemme saapuu feministiekonomisti Anni Marttinen. Hän kertoo, millaiset lasit täytyy laittaa päähän, kun lukee talousuutisia. Mitä tarvitaan, että Suomessakin aletaan toteuttaa feminististä talouspolitiikkaa? Puhumme tänään
0: myös siitä, olemmeko itse syypäitä siihen, jos emme usko itseemme ja osaamisemme vaikka töissä. Vai johtuvatko tällaiset monia vaivaavat huijariajatukset nykyisestä työelämästä itsestään? Vastaus nykyisestä työelämästä. Lopuksi iso feministi vastaa kysymykseen siitä – Pitääkö itkeä, nauraa vai korkata kuohrikoira, kun kuulee, että naisten shakkiliittoa on lähtenyt sponsoroimaan rintaimplanttifirma.
2: implanttifirma miettimään, mitäs edellä mainituista sä oot viime aikoina?
0: No kyllä, feministipilailot itseltään ihan lukematta uutisiakin. <gülüyor> Viettämällä vaikka ei-feminististä vapaa sanotaan nyt käymällä sirkuksessa. Niin, no mikä siellä nyt veti naaman notturalle? No siis sirkus tuli kaupunkiin ja kun mä menin sinne upeaan sirkusteltaan, niin mulla tuli oikein semmoinen liikuttunut olo, että valokirjaimet, tämä hurjan hieno teltta, esiintymislava siinä keskellä, siellä verhot, joista kohta tulevat taiteilijat esiin ja voi ei miten ihanaa olla täällä vielä niin kuin näiden kaikkien rajoitusten jälkeen. Mm, mm. Eli siis niin kuin lähtökohta oli tosi myönteinen, mutta... Aika nopeasti sitten, kun nämä esitykset alkoi, niin tyrmistys alkoi nousta kurkkuun. Ensin tuli housutonta tanssiryhmää, arvas sukupuoli. Ja seuraavaksi tuli suurta sirkustaiteilijamiestä peräperään ja heidän housuttomat assistenttinaisensa. No totta kai. Housuthan häiritsee sitä ne
2: taskut voi tulla siihen tiele, jotenkin. Mm-hmm.
0: Ja sitten oli tällaista hassuttelua siellä esitysten aikana, että taiteilija herra tai suuri taiteilija sirkusmies nippaa naista pepusta ja nainen kihertäen Läimäyttää poskelle. Anteeksi, mikä? Tai aikamatka 80-luvulle. <laughs> ja sitten oli tämmöinen koiraesitys, jossa koiran mies palkitsee makupalalla koirien lisäksi naisen. Mutta, mutta siis pointtini on se, että, että kyllä sitten kuitenkin melko moni asia on aika hyvin Suomessa, kun tämmöinen niin läpipoltettu seksismi pääsee joskus yllättämään.
2: No joo, sentään enää kun kesäisi menee Linnanmäelle, niin siellä enää näe sellaista, että tiputellaan puolialastamia merenneitoja – Eli näitä vedenneitä. Ja nehän tuli sinne jo silloin, kun Linnanmäki tai koko huvipuisto perustetti eli 50-luvulla. Mutta sitten tuli tylsät feministit, eli tota, tasa-arvon nimissä niin kuin naisasialiike sitten kritisoi tätä koko on meininkiä. Ja nämä sitten katosi Linnanmäeltä vuonna 80. Hmm. Eli jo aika kauan sitten, mutta Sirkus ei ole saanut tätä memoa.
0: Mutta ei nämä tämän Sirkuksen kaltaiset niin kuin tyrmistykset on nyt kauhean harvinaisia niin kuin vieläkään – joka päivä lukee jonkun uutisen, että anteeksi, mitä <laughs> tapahtui? <laughs> Kyllä. Nyt oli tämä keissi, kun itävaltalaista naista Johanna Färberiä kuvattiin Moskovan jossain välierässä televisiohjelmaan niin, että hänen peppuaan hidastuskuvana näytettiin. Eikä ollut edes ensimmäinen kerta tänä vuonna. Tai niin kuin melkein edes tällä kvarttaalilla, <laughs> koska... Itävallassa kesäkuussa kävi kisoissa ihan samalla tavalla. Ja saman naisen kanssa. (tuhu) Kyllä, kyllä. Silloin asialla oli TV-yhtiö Orf, joka sitten pyytelikin anteeksi näin, että hetken aikaa näytimme kiipeilyä väärällä tavalla. (tuhu) Mutta ihan reippaasti kansainvälinen kiipeilyliitto IFSC sitten pyysi anteeksi tätä Färberiltä, että kuinka monta kertaa asiat pitää tehdä väärin – Ennen kuin opimme tekemään ne oikein ja sehän oli ihan hyvä kysymys. Ja se on kyllä ihan, ihan oikein hyvä kysymys.
2: Ja, ja jotenkin sitä niin puhuit noista yllätysmomenteista, mutta sitten sitä on samalla tottunut olemaan niin varpaillaan aina, kun katsoo kaikenlaisia asioita. Oli sitten urheilu tai populaarikulttuuri tai kulkee kadulla tai lukee uutisen, mutta mä nartaa, kun mä katson nyt aika paljon futista mun pojan kanssa – niin mä aina seuraan, että minkälaisia otoksia siellä otetaan yleisöstä, kun mehän ollaan totuttu siihen, että siellä aina poimitaan – semmoisia kauniita, hehkeitä nuoria naisia kuviin. Hmm. Niin nykyisin tuntuu, että se poiminta on alkanut tasa-arvoistua. Että sinne otetaan aika lailla kaiken näköisiä ihmisiä, naisia, vanhempia naisia, isompia naisia. Ja sit mä aina mielessä, että annan pienen pisteen maailmalle. Pieniä asioita, joista
0: pisteensä ansaitsee. Kyllä, kyllä. Sitten on paljon semmoisia asioita, joiden kuvittelee niin kuin parantuneen – Tuossa niinku vaivihkaa, kun vuodet vierii. Ja sitten tulee yllätys, että ei se näin ookaan. Mulla mm. oli yksi tällainen what the fuck moment. Tässä tovi sitten, kun kohisti semmosesta, että Miley Cyrus, tämä yhdysvaltainen poppari, versioi Metallica klassikkoa Nothing Else Matters. Ja itsekin menin sitten YouTubeen katsomaan sen videon ja biisin ja molemmat oli kyllä tosi hienoja. Mutta sittenhän sieltä putkahti eteen tällaisia videopätkiä, joissa niin sanotut metalheadit, eli kunnon aidot metallijäbät, oli kuvaneet itseään kuuntelemassa tätä biisiä epäuskoisena. Ja sitten monet näillä omilla videoilla yllättykin, että ahaa, ei tämä ollutkaan niin paska. Täytyy kyllä myöntää, että oli vähän ennakkoluuloja. Koska tämä metallika on jotenkin pyhä <laughs> bändi. Ja naisilta vapaata vyöhykettä. Erityisesti joltain popparinaisilta, Jopa tämmöinen bändi. Okei. Okay. Että mitä mä olin unohtanut tän, että tällainenkin naisvihamielinen, miehet soittaa, naiset fanittaa, maailmaa on todella olemassa.
2: Niin ja sitten kun se on sitten just semmoista piilotettua naisvihaa, että sitä ei edes tunnisteta sellaiseksi, koska asiat on ollut näin. Ja aina tämän näköisesti ihmiset on tehnyt näitä asioita, eikä tollaset. Ja sitten tällaisissa tapauksissa, kun joku saattaa huomauttaa, että niin taidatko
0: miten niin asenteellisesti sä nyt vedät, niin hirveä puolustus. Ei missään nimessä, minä rakastan äitiä. Minun äitinikin, äitinikin on aina. <laughs> <laughs>
2: että aa, no ei sitten mitään. Ymmärsin väärin tämän sun Miley Cyrus vihan. Kyllä. Mutta se on vähän silleen, että kun on vetänyt sen sateenkaaran värisen pillerin Matrix-henkeen, niin herää kyllä kysymys, että koska kaikki muut sen vetäsee. Koska kaikki muutkin havahtuu tähän. Ja monta kertaa miettii myös sitä, että mitkä kaikki arvoasiat, joita pidetään nyt – niin sanotusti tavallisina ja normaaleina, näyttäytyy sitten kymmenen vuoden päästä pöyristyttäviltä. Jos ajatellaan pelkästään sukupuoleen
0: liittyviä asioita, niin voisin kuvitella, että joku lasten kulttuurin väkivaltaisuus – ja myös semmoinen kiusaamismentaliteetti joissain tapauksissa – tosi binäärinen ajattelu, että on vain miehiä ja naisia. Mm. Ja sitten tietenkin koko tämä näkemäni – sirkusnäytöksen kaltainen seksistinen kuvasto
2: on varma ihan, että what? Niin mietin, miten mekin totuttiin nuoruudessa katsomaan ja odottamaan oikein kiihkeästi. Ainakin mä odotin tosi paljon missikin mm-hmm. telkkarista ja koko Suomi kerääntyi katsomaan niitä – takapuolia ja kuulemaan kuinka viehättäviä ja ihastuttavia nämä nuoret, naimattomat, lapsettomat – kantasuomalaiset sinkkutytöt ovat. Ja nyt tulee se odotettu oh, Älä. <köhön> ja siellä sitten maiskuteltiin, että olihan se nyt ihan absurdia ja siis missikisathan on kokenut – tämmöisen juuri tällaisen uudelle että ei herra jumala, eihän me nyt voida panna lavalle – naisia riviä ja tuijottaa niiden takamuksia ja antaa pisteitä sen mukaan, että miten ne on muodostunut – Tietenkin näihin kisoihin osallistuneet naiset etsi työmahdollisuuksia ja muuta. Ja, ja tässä ei ole nyt niinku tarkoitus heitävään koko tota järjetöntä kisaa, mm. jossa korostettiin nimenomaan sitä ulkonäköä eikä taitoja. Vaikka sinne myöhemmin tuotiin rinnalle jotain laulaa luikautapa tai näyttäppä nyt joku agrobaattitemppu, niin ollaan sitten vähän arvottamassa sitä osaamistakin mukaan.
0: Tällä lailla 80-luvulla ratkaistiin näitä tasa arvo että pistettiin sinne temppunumeron mukaan. Sitten saa palkinnon sieltä miesjuontajalta, pikkukoiran suuhun. Mutta toki on myös niin kuin ymmärrettävää, että jotkut haluaa elää siellä 80-luvulla. Silloin ei feministitkään niin hirveästi häirineet näitä nautintoja, mm. koska feminismi oli harvempi harrastus. Mutta jos siellä nostalgiassa viihtyy, niin sopii kuitenkin muistaa sekin, että feminismi on saanut aikaiseksi kuluneena vuosikymmeninä sen, että Tosi monenlaiset seksistiset ja epätasa-arvoiset rakenteet ja asenteet on tuotu näkyviksi. Ja sitten niistä hyötyy varmasti myös jollain tasolla ne, jotka ehkä ovat jääneet sinne 80-luvulle edelleen.
2: Niin ja kyllä se varmasti voi hyödyttää jopa niitä antifeministejä, mm-hmm. niitä, joilta sitä valtaa myös riisutaan. Että ei vaikkapa tarvi olla niin isoa ja kovaa äijää, vaan voi ottaa rennosti vetäytä kodin ja hoivata vaikka lapsia ja haistella
0: kukkia. Kaikki hyötyy, voitto, voitto. Paitsi ehkä ne, jotka haluaa operoida siellä 80-luvulla, koska mä en mene sinne sirkukseen enää koskaan, ennen kuin se ohjelmisto räjäytetään. Ja mä oon ihan varma, että siellä oli perheen äidit ja perheen isät hyvin häkeltyneitä, että minne me oikein tultiin. Niin. Ja miten mä selitän tämä mun lapsille. Niinpä. Että kyllä niin kuin valtavirtaistava feminismi on saanut aikaa sen, että aika monien silmät on auennut. Ja vaikkei tosiaan olisi, niin vähän sillä laillahan se toimii laumasuojana, tämä kaunis aate, että vaikka itse ei ottaisi piikkiä, niin on kuitenkin sen suojeluksessa.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Indeksi, inflaatio, kauppatase. Suhdanne, elvytys, viitekorko, verokannuste. Olet opetellut viime aikoina Ranskaa. Joo, heti tuli maskuliinen olo. Eli seuraavaksi me puhutaan naisasiantoimistossa siitä, miten talouspuhe, joka on aika lailla aina ollut niiden harmaapukuisten miesten hommia – on nyt vähitellen muuttumassa moniäänisemmäksi. Viime vuosina Suomessakin on alettu puhua feministisestä talouspolitiikasta, järjestetään feministisiä talouskouluja – ja monet tutkijat ovat puhuneet siitä, miten tärkeää on ymmärtää talouden ja tasa-arvon yhteys. Ja yksi meteliä pitäneistä on Anni Marttinen, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ekonomisti – joka tituleera itseään Suomen ensimmäiseksi feministiekonomistiksi ja TikTok-ekonomistiksi. Anni Marttinen, avaa meille ensin vähän sitä, että millä tavoin sun mielessä talouspuhe on sukupuolittunutta –
3: Talous on ja talouskeskustelu on sukupuolittunutta siinä määrin, että me hirveän harvoin avataan niitä tasa-arvovaikutuksia – siinä talouskeskustelussa. Me usein keskitytään siihen, että kuinka paljon vaikka joku politiikka toimi maksaa valtiolle, – miten se vaikuttaa meidän julkiseen talouteen, miten se vaikuttaa alijäämään, kuinka alijäämä kasvaa – ja millä tavalla taloustoimilla me saadaan esimerkiksi talouskasvua, niin kuin kasvatettua tai tätä bruttokansantuotetta – niin siitä jää tosi usein tämmöiset niinku ehkä pehmeät arvot tai tämmöiset niinku inhimillisyys ja ihmisten hyvinvointi ja myöskin sitten niinku sukupuoliasiat jää sille niinku vähemmälle. Ja tuntuu, että, että tavallaan sitten niinku sosiologit saa kyllä puhua näistä niinku ihmisyysasioista ja inhimillisistä pehmeistä arvoista, mutta sitten taloustieteilijät ei. Ja se on niinku esimerkiksi, mitä mä haluan tuoda tähän keskusteluun lisää. Me puhutaan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi joku investointi vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon, meillä on siis se pystyy sitä ja pystytään tutkii ihan helpostikin ja, ja myös niin kvantifioimaan tai laskemaan, että kuinka paljon joku investointi vaikuttaa sitten vaikka mihin tai naisiin tai muihin väestöryhmiin.
0: Voiko sitten ajatella taas, että jos ajatellaan tällaista niin kuin Suomen talouskasvua, mitä aina pitää no. ajatella, niin miten sitten taas niin kuin feministisempi talouspolitiikka edesauttaisi tätä?
3: No siis ilman muuta sillä tavalla, että jos me ajatellaan, että meillä on esimerkiksi tasavertaiset mahdollisuudet vaikka kouluttautua tai jos mietitään esimerkiksi jotain työllisyyspolitiikkaa, niin me ajatellaan myöskin sitä, että minkä takia ihmiset ei vaikka työllisty. Ei pelkästään sitä, että me ollaan laskettu jossain talousmalleissa, että kun me vähennetään työttömyysturvasta, niin se tavallaan kannustaa ihmisiä hakea töihin. Niin se voi olla, että tietyllä massalla se voi pitää paikkansa, mutta ei välttämättä kaikilla. Että jos me mietitään vaikka mielenterveysongelmia tai, tai muita tämmöisiä rajoitteita ylipäätänsä, vaikka jos on maahanmuuttaja, niin kuinka paljon on mahdollista tai esimerkiksi opiskella kieltä, niin tämmöisillä niin kuin pehmeillä arvoilla me otetaan huomioon esimerkiksi – Just se, että mikä, mitä on kyvykkyyksiä, mitkä on niin oikeasti ne mahdollisuudet vaikka työllistyä. Ei pelkästään sitä, että no meillä on Suomessa vaikka kaikki pääsee kouluun, mutta se ei tarkoita, että meillä on loppujen lopuksi esimerkiksi tasavertaiset mahdollisuudet menestyä siellä koulussa. Niin tämä ottaa huomioon tämmöisiä inhimillisiin puolia, mikä sitten niin kuin, jos me esimerkiksi vaikka koulutuksessa otetaan nämä asiat huomioon, niin se on ihan tutkittu, että meidän tavallaan menestys koulutuksessa ja työllisyydessä kasvaa.
2: Niin ja sitten kun miettii, kuinka tämä meidän... Niin kuin vallalla oleva uusi talouspolitiikka, saat korjata missä Joo, vain meitä, oikein, koska jo. nyt liikutaan hataralla jäällä. liikat <laughs> puhuu taloudesta, liikat lähtenyt juttelemaan. Mutta että nyt kun meillä on vallalla tämä tämmöinen uusi talouspolitiikka, joka kuitenkin tähtää siihen maksimaalisen talouskasvuun, mm. me ollaan niin imetty itsemme siitä ne arvot, eli tämmöisen niin kuin kilpailun ja yksilökulttuuri, mm. yksilön panustavan tämmöisen suorituskulttuurin. Ja me ja. nähdään koko ajan, miten paljon meidän ympärille ihmiset uupuu, kun ne yrittää Kyllä. sitä toteuttaa. Ja sitten tulee myös tämmöisiä mainitsemäsi mielenterveysongelmia,
3: niin mm. eihän se
2: ole kovin kestävän tie ole.
3: Ei se, ei se olekaan ja mun mielestä se on niinku... Osoitettu jo, Bidenhan twiittasi keväällä sitä, että tämmöinen trickle down economics hasn't worked. Eli tavallaan ajatus siitä, että rikkaat rikastuu, perustaa yrityksiä ja lopulta sitten työllistää näitä duunareita. Ja sitten tavallaan duunarit saa, saa siitä rahaa ja sitten se tavallaan valuu heille se rikastuminen. Ja se on todistettu, että ei se näin mene. Et se on vaan, että yritysjohtajat rikastuu. Ja yleensä se tulee sitten nimenomaan just duunarin selkänahasta se niin rikkaiden rikastuminen.
2: Hmm. No mainitsitte tuossa jo, millaisia sukupuolivaikutuksia joillakin poliittisella toimilla on ja kuinka se usein unohtuu. Mutta edellisen hallituksen, eli Sipilän hallituksen kohdalla tästä jo puhuttiinkin aika paljon ja todettiin, että sen, sen hallituksen – esimerkiksi leikkaukset mm. tai se koko talous- politiikka vaikutti tosi paljon naisiin, paljon enemmän kuin miehiin. Mitä antaisit arvosanaksi nyt nykyiselle hallitukselle? Mites on otettu tässä vaiheessa sukupuolivaikutuksia huomioon?
3: No, Tässähän on tämä nykyisen hallituksen toiminta ollut todella poikkeuksellinen. Meillä on ollut tämä koronakriisi ja yleensä kriisiaikana, se sekin sitäkin on tutkittu, niin aika herkästi unohtuu myös tämmöiset pehmeät arvot. Et esimerkiksi puhutaan vaikka transoikeuksista, niin tämmöiset projektit yleensä jää siihen sivuun, kun aletaan keskittyä siihen, että miten saadaan talous oikeasti kasvuun. Mun mielestä hallituksella on ollut hyvät Lähtökohdat siitä, että ollaan ajateltu, että koulutuksella ja myöskin investoinneilla, elvytyksellä saadaan tavallaan sit se talouskasvu ja saadaan niinku työllisiä lisää. Ja nythän näyttää siltä, että me pitäisi päästä siihen 75 prosenttiin tässä muutaman vuoden, vuoden aikajaksolla. Mutta mä näkisin, että esimerkiksi tämmöistä sukupuolitietoista budjetointia pitäisi harjoittaa Suomessa vielä enemmän. Sekin on ollut Marinin hallituksella, niin hallitusohjelmassa sitä on merkattu, mutta sitten kun tehdään oikeasti talousarvioesityksiä ja budjetteja, niin se pitäisi olla siellä ihan samalla viivalla kuin vaikka talouskasvu tai alijäämän pienentäminen tai kestävyysvajeajattelu, niin siellä pitäisi olla ne sukupuolivaikutukset ja ilmastoasiat. Voisitko antaa jonkun esimerkin, millaisessa asiassa pitäisi miettiä
2: sukupuolivaikutuksia?
3: No ihan siis, no jos mietitään vaikka jotain perhevapaa-uudistusta tai kotihoidon tukea, mutta ihan tämmöinen yksittäinen, tosi yksinkertainen asia, että jos mietitään vaikka jotain infrainvestointeja tai teknologiainvestointeja tai mietitään ehkä mikä on mulle kanssa lähellä, lähellä tämä niin tutkimuskehitys- innovaatioinvestoinnit tai, tai tukiapurahat, niin mietitään sitä, että mihin tavallaan myöskin, jos me laitetaan vaikka teknologiasektorille vai laitetaanko me niin metsätalouteen vai mihin, niin sen siinä pitäisi aina mitata ne vaikutukset, että mihin me investoidaan, onko se esimerkiksi miesvaltainen ala. Ja erityisesti nyt tässä koronakriisissä, kun me ollaan puhuttu siitä, että on ollut niin tavallaan niin naiskriisi, koska tämä on naisvaltaiset alat on nostanut meidät tästä kriisistä pois tavallaan. Meillä on niin terveyshuolto ja sairaanhoitajat, jotka on painanut niin kuin selkävinossa tätä, tämän kriisin aikana. Ja Silti me investoidaan esimerkiksi niin kuin teollisuuteen hirveästi. Niin tämä on esimerkiksi semmoinen, mitä meidän pitäisi, pitäisi miettiä siitä, että kuinka paljon esimerkiksi se, että naiset on maksanut omasta, omasta hyvinvoinnista tämän kriisin aikana, mutta kuinka paljon me sitten investoidaan oikeasti – heihin tavallaan tämän kriisin jälkeen, kun meillä on näitä elvytyspaketteja. Ja iso kysymys on se niin kuin esimerkiksi palkkatasa-arvo mm. hoitajien alalla.
2: Mm. Ihan Erja investoida, koska jotenkin hoitajan mm. hoitajien ajattelee jotenkin, että no se on se kuluerä, niin. <laughs> johon valtio joutuu nyt
3: pulittava rahaa. Ei se mikä on investointi. sehän
2: on investointi.
3: Se nimenomaan on ja se on mun mielestä todella groteskia, että me ajatellaan, että investoinnit tai teknologiset investoinnit vaikka ö, maatalouteen on jotenkin niin meidän taloutta tuottavia, mutta tämä on nimenomaan ehkä se, että me päästään siihen niin feministisen talouden ytimeen, että jos meillä on esimerkiksi talouskasvua, jos meillä on vaikka niin kuin tämmöisiä vaikka vihreän teknologian investointeja, innovaatioita, niin se toki niin kuin varmaan työllistää monia, mutta mitä käy sitten, kun, kun mietitään tätä niin kuin hoitaja, hoitajapulaa, sitä, että meillä hoitajat lähtee, se niin kuin, mitä se tekee Suomen niin terveyshuollolle, niin se, että me ajatellaan, että hoitajien palkat on vaan kuluerä, niin se on se on ihan käsittämätöntä. Mä en voi edes niin ymmärtää sitä ajattelua, että mitä me, mitä me niin mietitään sillä, että jos me nostetaan hoitajien palkkaa, me ylläpidetään meidän hyvää terveyshuoltoja ja nimenomaan kansalaisten hyvinvointia. Niin se hyvinvointi ja semmoinen niin hyvinvointivaltion ylläpitäminen on mun mielestä niin feministisen talouden keskiössä.
0: Mm. Ekonomisti Anni marttinen sosiaalipolitiikkahan on perinteisesti sellaista niin kuin naisten tekemää, naispoliitikon, naisministereiden hoitamaa hommaa, eikä se ollut sille Suomessa niin suurassa keskiössä kuin vaikka mm. kun arvokas talouspolitiikka ja, yep. ja, ja tota noi, niin ulkopolitiikka, puolustus ja näin. Mutta nyt koronan myötä sosiaalipolitiikka on aivan keskiössä. Niin luuletko, että se sitten niin myös jotenkin nostaa sosiaalipolitiikan tekijöitä tai asiaa jotenkin niin enemmän esiin politiikassa.
3: Mä näkisin, että kyllä tämä koronakriisi on ollut tosi iso vaikutus siihen, että miten, miten me niin katsotaan meidän yhteiskuntaa. Ja, ja tuota, kyllä tässä on ollut ihan niin finanssikriisin jälkeenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut sellaista niin momentumia ja siirtymää siihen, että me ollaan ajateltu esimerkiksi tämmöiset termit kuin well-being, economy, ja Donut Economics, jotka on kaikki niin kuin puhuu siitä, että meidän pitäisi rakentaa myöskin tätä talouspolitiikkaa siihen näkökulmaan, että me turvataan kaikille inhimilliset ja inhimilliset olosuhteet, hyvä elämä, koulutus, terveydenhuolto ja otetaan huomioon niin kuin planetaariset rajat. Niin kyllä mä näkisin, että toivottavasti nostaa sitä niin kuin sosiaalipolitiikkaa, mutta mä toivoisin, että vielä enemmän olisi semmoista niin kuin talouspolitiikkaa, joka olisi keskittynyt myös siihen sosiaalipolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan. Että meillä olisi tavallaan semmoinen integroitu hybriditalouspolitiikka.
0: Hmm. Meillähän on tota, nyt poikkeustilanne sillä lailla, että valtiovarainministerinä on nainen. Se ei hmm. kauhean usein pääse tapahtumaan. Ja sitä vähän niin kuin hätkähtääkin, kun talouspolitiikasta keskustelevat – Naiset keskenään, se on kuva, johon aivan tottunut. <Sii> Kuinka usein sä olet, Anni, se ainoa nainen muuten all meillä talouspaneeleissa, kokouksissa tai kabineteissa?
3: Aika usein. Ehkä nyt niin viime aikoina vähän vähemmän, mutta täytyy sanoa, että meillä on paljon niin esimerkiksi talouspolitiikasta kiinnostuneita ja todella osaavia ja ammattitaitoisia poliitikkoja ja asiantuntijoita, mutta sitten ekonomistikoulutukselta aika vähän. Ja myöskin aika vähän, jotka sitten tavallaan puhuu siitä samasta näkökulmasta kuin minä, tasa-arvon näkökulmasta. Ja sitten niin, että mä koitan keskittää sitä siihen tasa-arvo- ja ilmastopolitiikkaan. sitten meillä on todella osaavia ekonomistiasiantuntijanaisia, myöskin niin mediassa ja keskusteluissa hyvin näkyviä, mutta niillä on ehkä sitten tavallaan niin kuin sitä ehkä tyypillistä semmoista uusliberaalia politiikkaa. Niin kyllä se on, kyllä se on vaatinut sitten... Semmoista, mä en halua sanoa ja mutta, mutta semmoista mm. naisenergiaa,
2: <laughs> Sä myös kirjoitit Instassa keväällä, että se on aika kuormittavaa välillä olla naisena näissä mm. yhteyksissä, koska sitten – Sinun asiantuntijuuttasi usein myös kyseenalaistetaan. Mm. Millaisissa yhteyksissä olet tällaista kohdannut ja kuinka
3: räikeä se on? Se oli varmaan kanssa aika, kun olin just joutunut semmoiseen ihan hirveäseen Twitter-pyöritykseen siitä, että mä olin vaan kansainvälisenä naisten päivänä viitannut siitä, että naisen euro on edelleen 83 senttiä. Ja sitten mut vedettiin semmoiseen ihan hirveään lynkkaukseen. Se oli ihan jäätävää ja mä olin että miten, miten, miten näin voi käydä ja sitten se alkoi niin kuin keskustelu siihen, että sieltä tuli miehiltä, että no en yhtään ymmärrä, että sun euro on 83 senttiä, kun olet niin helvetin tyhmä. Tai jotain tällaista ja sitten me jouduin laittamaan siihen sillä että no joo, että no mulla on maisterin tutkinto, mä teen väikkärin ja mä oon ollut Euroopan keskuspankissa, Suomen pankissa valtiovarainministeriössä töissä, että en tiedä sitten, että se oli vielä joku lukiolainen, joka mulle sanoi. <tos> niin sitten mä olin sillä että no mut okei, okay. <tos> mitä mun pitää tehdä, että, että niinku mut otetaan vakavasti. Niin kyllä siis tämmöisissä jutuissa ne alkaa vähän sillä äh, <lacht> niinku ihan suoraan sanottuna, että se, se oli tosi kuormittavaa, mm. että minkä takia mä sitten niin haluan olla niin rohkea ja viedä sitä eteenpäin ja koitan niin hiljentää ne semmoset ikävät kommentit, niin on sen takia, että parhaimmissa hetkissä. Niin Mä saan sillä omalla representaatiolla viestejä nuorilta, esimerkiksi naistaloustieteilijöiltä, jotka opiskelee. Ne laittaa mulle DMään, että hei vitsi, että mä meinasin lopettaa opiskelut, mutta kun mä näin sut A-studiossa, niin mä päätin jatkaa. Niin toi on niinku se mun tavoite. Että enemmän naisia, enemmän niinku kaikenlaisia naisia. Ei, se, ei vaan semmosia naisia, jotka ajattelee, että no jotta mä pärjään taloudessa ja talousalalla, niin mun täytyy ahtautua semmoiseen harmaaseen muottiin. Mun täytyy unohtaa mun feminiinisyys. Mun täytyy unohtaa se niin mun persoona ja se, kuka mä oon. Mun täytyy vaihtaa mun tyyliä, mm. koska se oli se, mitä mä ajattelin silloin, kun mä opiskelin. Mä ajattelin, että mun täytyy niin unohtaa, kuka mä olen. Ja sitten mitä enemmän mä sain sitä, että, joo, että ei sulla voi olla tatuointeja, ei sulla voi olla lävistyksiä, ei sulla voi olla pinkki tukkaa, niin sitä enemmän mulla tuli se, että kylläpäs. Ja mä tajusin sen, että mä en voi olla ainoa naisekonomisti, joka haluaa vaikuttaa, haluaa päästä vallankahvaan, mutta että haluaa myös taistella niitä tyylisiä normeja vastaan. Ilman, että pitää vetää se harmaa housupuku. Juuri just näin, just <laughs> näin, että mä haluan ylläpitää sen, että mä haluan olla uskollinen itselleni. Mä haluan myös, että muut nuoret naiset – Tajua Mun mielestä se on, se on niin kuin todellista valtaa, että sä oot oma ittes ja silti sä niin oot asiantunteva. Ja tavallaan niin kuin sehän on se niin kuin vallankumous, mitä, mitä naiset, naiset tekee. On se, että ei, että me päästään sinne kahvaan vaan että me ollaan niitä, joita me niin kuin myöskin ollaan. Me ollaan feminiinisia, me ollaan seksuaalisia ja me ollaan avoimia siitä että me puhutaan. Me ei, me ei pyydellä anteeksi sitä, ketä me ollaan. Hmm.
0: Anni Marttinen, onko myös aikuisten maailmassa siis sellaista, että, että sinua niin aikuisten ammattilaisten keskuudessa – jotenkin niin sä koet sellaista vähe, väheksyntää, kun olet siellä oma itsesi vai onko se vaan tuolla niin digitaalisessa todellisuudessa?
3: On, se on nimenomaan siellä digitaalisessa todellisuudessa ja musta jopa tuntuu, että olemalla minä – niin mä saan enemmän niin jopa kunnioitusta. Ehkä enemmän sitten niin nuoruudessa – Silloin niin, halutaan ehkä lytätä sitä tai haluttiin, mutta sekin oli ennen metoo Mun on ihan pakko sanoa, että mä olin silloin Euroopan keskuspankissa harjoittelijana, kun 2017 MeToo-iski. Se kyllä muutti tosi paljon sitä käyttäytymistä ja mä eloin itse myös pohtia tavallaan niitä kaikkia sellaisia häirintäkeissejä, mitä oli ollut niin kuin nuorena harjoittelijana aikaisemmissa työpaikoissa ja myöskin sitä, että kuinka oli jämähtänyt siihen äijäkulttuuriin. Että se niin sujahtaminen ja tavallaan vaatimus siitä, että sä meet ja asetat itse siihen äijakulttuuriin, niin on ollut se, mikä on aiheuttanut mullekin vähän semmoista tuskaa. nyt mun täytyy olla vähän erilainen ja mun täytyy myöskin naureskella niille häiritseville vitseille ja semmoiselle, että naisia vähätellään. Mutta sitten sen Me Too'n jälkeen, niin musta oikeasti alkoi tulemaan Mä nostin kaikki esille ja se oli myöskin, se oli tosi väsyttävää ja tosi kuluttavaa, koska se oli ihan hirveästi. Että kyllähän se nytten kuin niinku neljän vuoden jälkeen on aika poikkeuksellista, että kuulis mitään. Että jos, jos mun vai päälle puhutaan tai jos joku sanoo, että no sut valittiin johonkin työryhmään, koska sä oot nainen, että siinä tarvitaan kiintiönainen. Mm. Niin jos mä sanon, että, niinku, että anna olla viikakerta, kun sanot noin, ei siitä saa enää semmoista, no läppä läppä. Koska se oli vielä neljä vuotta sitten tuli semmoista, no se oli vaan vitsi, että kyllä se niinku nyt sen huomaa, että niinku ei hitsi, että se alkaa meneä ehkä tajuntaan niin miehilläkin. No,
2: ekonomisti ekonomisesti Anni Marttinen, puhutaan sitten vielä vähän hoivasta. Sä mainitsikin tuossa jo ja se uudistushan on nyt etenemässä niin, että miehille mm. korva merkitään vähän enemmän niitä, niitä vanhempainvapaita tai kuukausia. Miten se vaikuttaisi niin Suomen talouteen tai sosiaaliseen hyvinvointiin, jos meillä alettaisiin mieltää hoivaa vähän vähemmän sukupuolittuneena asiana?
3: No siis sehän on ollut tavallaan ylipäätänsä se, että... Että jos ajatellaan, että naiset on ollut kotona todella pitkään ja naisille ei ole ollut edes mahdollisuutta työllistyä, niin kyllä semmoinen tasa-arvoinen työllistymismahdollisuus – ja myöskin niin kuin lopulta mahdollisuus päästä siihen samalle palkkatasolle on se niin kuin myös taloushyvinvoinnin tie. Että kyllä mä näkisin, että se ylipäätänsä niin kuin tasa-arvoiset mahdollisuudet jäädä kotiin ja olla kotona ja saada siitä tukea, niin on se – mihin meidän täytyy pyrkiä. Ja sitten jos me halutaan ajatella semmoista ihan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja mun mielestä tämmöisestä tasa-arvokysymyksistä tai siitä, että että meillä pitäisi olla esimerkiksi naisia johtajina saman verran, niin siinä on kysymys siitä, että esimerkiksi naisjohtajilla – on, on tutkitusti myös niin erilaisia johtamistyylejä, mitkä lisää työpaikalla hyvinvointia, mikä saattaa vähentää mielenterveysongelmia, mikä saattaa sitten taas parantaa työllisyyttä. Et nämä on kaikki tämmöisiä niin mekanismeja, mitä hirveän harvoin esimerkiksi talouspoliittisessa suunnittelussa vai huomioidaan. Ja jos ajatellaan sitä, että tämmöisten mutkien kautta naiset pääsisivät vaikka paremmin etenemään, koska naisten ei tarvitse olla kolme vuotta siellä kotona tai lapsia hankitaan ja sitten jäädään kotiin, niin se voi olla riskinä sille, ettei pääse etenemään uralla. Ja se on itse asiassa siis niin myös tutkittu, että naiset saattaa jäädä pois siitä kelkasta, minkä takia miehet etenevät. Niin se, että se olisi tasa-arvoista, meillä olisi ehkä naisia enemmän johtaja-asemassa, ehkä enemmän politiikassa, se on kyllä niin kuin se, mihin meidän täytyy pyrkiä. Ja hoivahan on niin pitkällä samalla lailla kuin koulutus ja varhaiskasvatus, niin hoiva on se perus, se niin base, mikä meillä on meidän, me ajatellaan mm. ihmisissä, meidän väestössä, meidän niin ihmisten hyvinvoinnissa. Ja tämä on kauheat ajatellaan, että sitten kun ihmiset voi hyvin, niin sit se on myös meidän talouspoliittinen tavoite. Totta kai, että jos me ajatellaan, että koulutus on se niin talouskasvun ja innovaatioiden lähde, niin niin on myös hoivakin.
2: No miten se sellainen näkymätön ja itsestäänselvä hoivatyö saata sitten näkymään –
3: jossain meidän talousmittareissa. Sitten on esimerkiksi tilastokeskus tekee tämmöistä niin vaihtoehtois bkt missä se laskee ihan joka vuosi sen, että, että jos me otetaan tämmöinen niin palkaton hoiva siihen mukaan, niin kuinka paljon meillä olisi enemmän niin kuin bruttokansantuot, kuinka paljon meidän talous kasvaisi. Että ajatellaan niin, että jos jokainen nainen, joka tekee... Tai mies ja nainen, jotka tekee palkatonta hoivaa kotona, niin jos siitä saiskin palkkaa, niin kuinka paljon meidän talous olisi suurempi? no on ihan merkittäviä summia, ihan miljoonia, mitä se niin kasvattaisi. Hmm.
0: Puhutaanko vielä vähän ilmastosta. Miten feministisessä talouspolitiikassa,
3: Anni, ajatellaan tämä uusiksi? Mä puhun paljon tämmöisestä donitsitaloudesta. Ajatellaan tavallaan sitä, että tämmöisessä valtavirta-taloustieteessä ajatellaan, että kun bruttokansantuote kasvaa, niin se lisää hyvinvointia. Öm, ja sitten tässä donitsitaloudessa ajatellaan tämä uusiksi niin, että se ei ole tavallaan semmoinen lineaarinen kasvu, ei välttämättä tuo kaikille sitä hyvinvointia, koska me tiedetään, että jos me pelkästään ollaan fiksautuneita kasvuun, niin me voidaan myös siinä ohella tuhota meidän ympäristöä. niitä tämä huomioi sen niin, että siellä Donitsin niin sisärinkulalla – on sosiaalinen hyvinvointi ja ne on tavallaan ne minimivaatimukset ja sitten siellä Donitsin ulkoreunalla – on planetaariset rajat. Ja se on tavallaan sitten siihen niin Donitsin siihen massaan, sen sisälle täytyisi sitten niin – sisäyttää tämä meidän talousjärjestelmä. Ja mun mielestä tää on se lähtökohta, mistä pitää lähteä, koska – Talouskasvu itsessään ei ole huono asia, mutta jos me tehdään sitä sen uhalla, että me tuhotaan meidän koti, niin se on todella huono asia. Meidän pitäisi lähteä jokaisessa talouspoliittisessa päätöksessä, lähteä analysoimaan sitä niin, että ensiksi – miten tämä vaikuttaa meidän planeettaan, miten tämä vaikuttaa meidän ympäristöön ja sitä kautta ajatella, että lisääkö se – meidän talouskasvua, koska loppujen lopuksi se ei ole enää edes länsimaissa talouskasvu, vaan se on – Tämä meidän koti, se on niin kuin vihreä siirtymä, teknologia, koulutus ja tuottavuus, mitkä ne on ne, ne niin kuin talouden ja hyvinvoinnin ajurit. Että me ei voida lähteä enää olemaan fiksautuneita siihen bkt kasvuun hmm.
2: hmm. No mitäs, Anna, kun meitä on nyt tällä pandemialla tässä viimeiset
3: joitain vuosia. <laughs> Vosikymmeniltä.
2: <laughs> Jopa nyt on tullut, mikä vuosi <laughs> niin. Hyvin. Silloin kun korona alkoi, niin mieleen jäi tämmöinen... Ylen juttu, jossa esimerkiksi tutkija Timo Järven sivu sanoi, että tämä pandemiakaauksen aiheuttama valtatyhjö voi täyttyä joko hyvillä tai huonoilla asioilla. Mm. Ja ehkä me niin kuin aletaan miettiä markkinataloutta vähän uusiksi tai sitten me lisätään sellaista omavaraisuutta ja resilienssiä. Ja muutenkin niin pandemian alussa puhuttiin paljon tämmöisestä niin yeah. inhimillisimmistä arvoista. Yeah. Mitä sä ajattelet? Onko tämä aukko täyttymässä hyvillä vai huonolla asioilla?
3: Kyllä se mun mielestä on täyttymässä hyvillä asioilla, että mulla on niin positiivinen ja optimistinen olo. Musta tuntuu, että se keskustelu, mikä alkoi silloin jo tavallaan, että muokin paljon semmoiseen paradigma, että onko talouspolitiikan paradigma muuttumassa ja mitä se tarkoittaa. Ja kyllä se viesti tulee ihan siis, se on niin kuin mun... Missään, se ei ole mitään utopiaa, vaan se viesti tulee ihan OECDltä, Maailmanpankilta, IMF:ltä, Euroopan keskuspankilta ja Yhdysvalloista, mitkä on tosi isoja näitä niin talouspolitiikan ja ja EUltä totta kai, niin näitä ajureita, että me huomataan, että esimerkiksi – olla IMF ja Maailmanpankki puhuu siitä, että meidän täytyy elvyttää, meidän täytyy keskittyä niin sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhdysvalloissa Bidenin hallitus tekee niin todella massiivisia sosiaalisia investointeja, parantaa tätä sosiaalipolitiikkaa. Sitten meillä on eu jossa meillä on elpymispaketti, mistä jaetaan rahaa niin ilmastokriisin torjumiseen ja todennäköisesti – Tässä vielä kehitetään enemmänkin. Saataan kehittää myös tämmöistä finanssipoliittista puskuria, missä annetaan työttömyysturvaa koko EUlle. Tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että – tai semmoinen ehkä budjettikuri ajatus siitä, että me voidaankin investoida enemmän ja saada lisää sitä talouskasvua, mitä me ollaan huomattu nyt tässä koko niin kuin pandemian aikaisessa elvytyksessä. Että se ylipäätänsä, niin kuin, että me käytetään rahaa, jos me laitetaan ne hyvin investointeihin, me saadaan siitä tuottavuutta ja hyvinvointia takaisin. Niin se ajattelu, se uusliberaalinen ajattelu on, että kaikki, mitä me kulutetaan, on vaan Kulueraa. ja se tavallaan, että meidän pitäisi koko aika vaan tavallaan vähentää ja tavallaan, että se julkis, julkisen talouden tasapaino on se prioriteetti ykkönen ja se ei todellakaan ole enää tässä nykymaailmassa. Me voitaisiin puhua vielä tunti vaikka keskuspankkijärjestelmästä, joka sen mahdollistaa, mutta mä sanon vaan, että nykykeskuspankkijärjestelmä mahdollistaa sen, että me voidaan investoida hyvinvointi enemmän. Hyvä.
0: <laughs> Onko sulla ekonomisti ja feministi Anni Marttinen? Kotona jonkinlainen salainen piirustus pöytälaatikossa, johon saat hahmotellut askeleet feministiseen vallankumoukseen, eli siihen, että feministisesta talouspolitiikasta tulee valtavirtaa ja ennen pitkää elämme feministisessä utopiassa. Ja tapahtuuko se ensi viikolla vai kymmenen vuoden päästä?
3: <tos> kyllä se on tapahtumassa tässä jo. Et kyllä mun mielestä se kertoo ihan hirveästi, että, että kuinka – paljon. Esimerkiksi mediatilaa saa semmoinen niin kuin tasa-arvoinen ajattelutapa. Ja, että kyllä ne, jotka ajattelee sillä tavalla, että ö, tavallaan että se talouskuri on, on se niin kuin lähtökohta ja että me ei voida investoida ja että tavallaan, että vaikka hoivaan investoiminen on huono asia tai, tai jotain muuta, tai että ilmastoa ei voida ajatella. että Ilmastoinvestoinnit, niin kuin ei kuulu talouspolitiikkaan, näitäkin on, niin kyllä ne on jäänyt junasta. Että, tavallaan se se muutos on jo tapahtumassa. Ja mä haluan myöskin niin kuin tähän vielä viimeisenä disclaimerina sanoa sen, että feminismi ei ole sitä, että naisten oikeuksia nostettaisiin miesten uhalla, vaan että me koitetaan myöskin parantaa esimerkiksi miesten työoikeuksia, duunareiden työoikeuksia, sitä ettei me keskitytään esimerkiksi myöskin siis ihan yhtä lailla naisten mielenterveysongelmiin kuin miesten ja nuorten miesten syrjäytymiseen. Nämä kaikkihan on niin lähtökohtaisesti budjettikysymyksiä, että me ei voida irrottaa. nämä kaikki on sosiaalipolitiikkaa, mutta miten me tehdään sosiaalipolitiikkaa? Sillä että me laitetaan niin valtion budjetista resursseja esimerkiksi palveluihin, TE-palveluihin. Eli nämä kaikki on investointikysymyksiä, minkä takia me ei voida olla ajattelemaan mutta sitä ihmisten hyvinvointia, kun me tehdään talouspolitiikkaa, niin se hyödyttää kaikkia,
1: period. Yle puhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin. Ja seuraavaksi fake kunnes breikkaat Asiantoimistossa puhutaan siitä, ollaanko me kaikki vaan huijareita, kun oikein silmiin katsotaan. Eli kysymyksessään on huijarisyndrooma. Ja tämähän
0: on vanha tuttu, kenties jo uuvuksiin saakka mediassa puitu ja käsitelty termi. Mutta on se siitä hauska, että se edelleen selvästikin tavoittaa jotain ihmisten kokemuksesta. Mutta saa myös uusia tulkintoja
2: ja selityksiä, kun sitä pohditaan enemmän. Joo, tästä on paljon ilmestynyt myös kirjallisuutta Suomessakin. Ja viimeisimpänä tätä aihetta käsittelevät Sanni Lehtinen, Amanda Pasanen ja Silja Uusikangas – kirjassaan huijareiden vallankumous. Ja vaikka tämä huijarisyndrooma – on kaikille varmasti jo tuttu, niin summataanpa nyt vielä, mitä se siis tarkoittaa. Sillä siis tarkoitetaan ilmiöitä, jonka vuoksi ihminen kokee kaikesta osaamisestaan huolimatta olevansa epäpätevä. Ja siitä kärsivä on vakuuttunut siitä, että on huijari, joka on vaan jotenkin saanut muut uskomaan, että hän osaisi ja olisi kyvykkäämpi kuin oikeasti onkaan. Häntä on joko lykästänyt tai kysymyksessä on pelkkä sattuma – ja sen takia hän sitten myös pelkää, että tämä suuri puhallus paljastuu kaikille ja hän jää kiinni siitä, että oikeastaan osaa yhtään mitään. Mutta tällä huijarissyndroomalla selitetään just sellaista niin tosi syvää huonomuuden kokemusta ja riittämättömyyden tunnetta, joka voi sitten niin ihan pahimmillaan aiheuttaa sellaista lamaantumista ja, tai sitten niin ylisuorittamista, joka johtaa sitten helposti loppuun palamiseen. Ja miksi käsittelemme tätä aihetta, johtuu siitä,
0: että tämä huijarisyndrooma, on aika sukupuolittunut, eli useimmiten naiset puhuvat tästä. Ja tätä huijarisyndroomaa on käsiteltykin sukupuolittuneena ilmiönä. Tämän koko ilmiön tunnisti vuonna 1973 psykologit Pauline Rose Clans ja Susanne Imes. He tutkivat lahjakkaita urallaan menestyneitä naisia, jotka selittivät menestystään sillä, että olivat vaan niin onnistuneet huijaamaan kaikki uskomaan heidän osaamisensa. He
2: myös pelkäs paljastuvansa, eikä mitkä onnistumiset – vienet pois tätä pelkoa. He tutkivat huijariajatuksia, mutta myöhemmin tämä koko ilmiö on saanut nimityksen huijarisyndrooma. Ja kun sitä on sitten ruvettu ajattelemaan ja käsittelemään paljon ja, ja sen ajatellaan tarkoittavan, että – Ihmisellä on vaan vaikeuksia ymmärtää omia saavutuksia ja ottaa niistä krediittiä, vaikka niin kuin se asematyöelämässä – tai hankittu koulutus tai muut saavutuksessa kertoisi toista, mm. niin moni tätä myös siitä, että come on, että jos – sulla nyt on tittelinä päällikkö, niin kyllä sussa varmaan jotain päällikköainesta on, että mitäs itket siinä – viidentonnin kuukausipalkalla, <laughs> että emme ehkä osaakaan yhtään mitään, just näin. <laughs> Ja siis esimerkiksi kirjailija Sisko Savallahti kirjoitti viime vuonna Ylen kolumnissa, että aika usein ne, jotka puhuvat tästä huijarisyndroomasta, ovat hyvin menestyneitä naisia, joiden saavutukset on tosiaan kaikkien tiedossa. Ja silloin voi olla vähän rasittavaa kuulla tätä jatkuvaa, että tuntuu, että koko urani on yksi suuri huijaus. Niin, jos on hakeutunut sitten niihin pomon kuitenkin. Ihan vaan sosiaalisesta ja feministisesta paineesta <mukkut> Niin, niin. Ja sitten Savolahti vaan tässä kolumnissa myös sitä, että aika usein siellä niin kuin sen menestyksen taustalla on myös sellaisia itsestäänselviä etuoikeuksia, kuten vaikkapa keskiluokkainen koti tai vanhemmat, jotka uskoo sun kykyihin tai hyvä ulkonäkö, terve keho. Mm. Ja Savolahti kirjoittaa näin, että en muista nähneeni naistelehdissä kovin montaa ylipainoista, köyhistä lähtökohdista ponnistavaa, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvaa – tai jotain muuta kuin valkoista ihmistä harmittelemassa huijarisyndroomaansa. Mutta sitten taas nämä ihmiset harvemmin muutenkaan päätyvät naistelehtien kansiin. Jos päätyvät, eivät he vähättele omaa osaamistaan. Ehkä muut ovat jo tehneet sen heidän puolestaan.
0: On toki vähän niin kuin vaikea kärsiä huijarisyndroomasta, jos ei pääse mihinkään edes näyttämään niitä taitojaan. Työelämässä sukupuolittunut tai rasistinen syrjintä on niin tavallista, että tutkitustikin, jos on ei kanta suomalaiselta kuulostava sukunimi, niin ei kutsuta edes
2: työhaastatteluun. Mm, niinpä. Ja siis rasismi on siellä rakenteissa, syrjintä on siellä rakenteissa. Ja ylipäätään just tässä uudessakin kirjassa halutaan korostaa sitä, että tämmöiset rakenteet ja tämmöinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on yksi syy, että ihminen tuntee itsensä kyvyttömäksi. Ja siksi tästä huijarisyndroomasta pitäisikin nykyään puhua enemmän sellaisena ilmenä, joka koskee kaikkia, eikä vain naisia, vaikka he ovat siitä paljon enemmän puhuneetkin.
0: Mm. Ja kyllähän jotkut miehetkin on puhuneet huijarisyndroomasta. Esimerkiksi Apulanan Toni Virtanen 30 vuoden rokkitähtiuran jälkeen tuntee riittämättömyyttä. Hän on selvästikin mies, joka on analysoinut tätä ja hän pystyy siitä puhumaan myös julkisesti, mikä on tosi hieno juttu tietenkin. Koska ylipäätäänsä naisille on varmasti helpompaa puhua epävarmuudesta ja peloistaan julkisesti, että se ei sillä lailla kuulu perinteiseen miehen rooliin.
2: Niin voi moni menestynyt nainen sitten kokea, että hänen täytyy pehmentää sitä roolia puhumalla epävarmuuksista ja muista – koska se on ehkä vielä meillä vähän luotaan työntävää, jos nainen puhuu siitä, että hän on aina ollut kunnianhimoinen ja halunnut huipulle. Kyllä, kyllä. Mutta voi olla, että se on joillekin menestyneille naisille myös sellaista
0: aktivismia, että haluaa tuoda niitä tunteita ja sitä inhimillistä puolta esiin. Tavallaan sitä murtaa ja sellaista niinku autoritaarisyyttä
2: työpaikalla. Kyllä. Ja vaikka tätä huijarisyndromaa on käsiteltykin aina aika lailla sukupuolittuneena ongelmana, niin on sitten myös – selitetty aika usein niin yksilön ongelmista käsin. Mm. Ja usein se lähtee jo siitä, että mietitään, että mitä siellä lapsuudessa on tapahtunut, minkälaisia ajatusvääristymiä siellä on istutettu pienen lapseen, onko se tunne huonomuudesta sieltä peräisin ja sitten se niin sanotusti oirii läpi aikuisuuden. Mm. Koska siis jos mä nyt mietin vaikka itseäni, niin Kyllä, mä sain kuulla aika lailla enimmäkseen lapsuudessa sitä, että mä oon taitava kaikessa, mihin mä ryhdyn ja mitä mä teen. Ja koulukin meni mulle ihan hyvin. Mut sit kun tuli yliopisto, niin mulla alkoi tulla olo, että hetkinen, että mitä mä täällä teen? Että Herra Jumala, ja kaikki muuta fiksuja ja osaavia, ja mä oon niin pihalla. Niin, että ei ollut sun kohdalla
0: tämä tota, ajatusvääristymä sitten ihan niin kuin näin suoraviivaista, kun on kovasti kehuttu lapsena. Ei jo, ei jo. <tos> Joo. Mä oon miettinyt omalla kohdallani sillä lailla, että sitä ei kyllä ole. Ja se ehkä johtuu siitä, että niin mä jotenkin aidosti ajattelen itsestäni ammattilaisena, että mä olen ihan niinku keskinkertainen, vaikka mä oon hakeutunut ja päässytkin vaativiin tehtäviin. Niin mä oon ehkä jotenkin ajatellut, että ei ne muutkaan tässä ympärillä mitään kummosia ole. Niin vaikka tuntee epävarmuutta, sit kuitenkin niin kuin kun naiset just puhuu niistä epävarmuuksistaan, niin se sillä lailla on auttanut, että tietää, että toikin – maailman itsevarmimman ja taitavimman oloinen ihminen on joissain asioissa ja usein epävarma. Niin sitten ainakaan voi syyttää itseään siitä, että on keskivertaisuuden lisäksi myös ainoa, joka on epävarma.
2: Niin, niin, aivan. Mä sisäistin tuon ajatuksen ehkä vasta sitten, kun olin työelämässä pidempään ja näin, että – Kaikenlaista suhmuria siellä oli ihan palkkansa saivat joka kuukausi. Mutta vaikka tätä huijarisyndroomaa onkin nyt yritetty selittää just yksilön ongelmista käsin, niin tämän jo mainitun huijariden vallankumouskirjan mukaan, niin tämä yksilön keskittyminen saattaa johtua siitä, että me puhutaan just syndroomasta. Eli tulee sellainen olo, että... Että siellä on taustalla jonkinlainen yksilön diagnosoitavissa oleva sairaus tai psykologinen häiriö, koska siis alun perinhan tätä on psykologit tutkineet ihan niin kuin huijariajatuksina tai huijariilmiönä. Tässä huijariden vallankumouskirjassa haastateltu kauppatieteiden maisteri Anni Laurikka sanoikin, että puhumalla synromasta pääsemme irti ikävästä keskustelusta, jossa meidän pitäisi muuttaa jotain siinä, mitä kaikki täällä yhdessä teemme. Koska kyseessä on siis juuri pikemminkin ajatusvinouma, jonka juuret on sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, ei yksilössä, vaikka tietenkin erilaiset ominaisuudet voisi vaikuttaa.
0: Mm-mm. Joo, ja sitten. Huijarisyndrooman ytimessä on kyllä vahvana vaikuttajana se sukupuoli, mm. koska meillä on niin tiukat roolit, mihin tietynlaiset ja tietyn sukupuoliset ihmiset pystyvät yhteiskunnassa, jolloin vaikkapa nainen poliittisena tai jonkun suuryrityksen johtajana ei ole niin kovin tuttu näky. Niin totta kai siihen asemaan päästessään voi tuntea epävarmuutta ja epäuskoa, että miten mä kaikista olisin nyt se pätevin ja osaavin tähän tehtävään, koska eihän just tämän alan tyypit näytä tältä tai puhu tällaisella äänellä, eikä se ole pelkästään sitä sisäistä monologiaa, vaan sehän on niin sitä viestiä, mitä me ollaan saatu
2: kuulla ja nähdä läpi koko kasvuhistoriaan.
0: Kyllä. Ja
2: sitten toisaalta mä puhuin tuossa Mun epävarmuudesta, kun mä tulin yliopistoon, niin kyllä sitten taas semmoisen luokkaretken tekevä voi tuntia itsensä myös huijariksi. Että jos nousee sinne akateemisen maailmaan, ei-akateemisesta taustasta, niin kyllä se sitä itsevarmuutta pikkasen horjuttaa. Että saanko mä olla täällä? Musta
0: tuntuu taas, että kun mä menin suoraan työelämään suunnilleen yliopiston pyörouvilla kerran vain kääntyneenä, niin se on taas sitten estänyt... Sitä huijerisyntroomaa, vaikka, vaikka mä tuun keskiluokkaisesta perheestä, vanhemmat molemmat korkeasti koulutettuja, niin kun meni suoraan sinne työelämään, sai olla tietyllä tekemisissä semmoisten asioiden kanssa, jotka on joka tapauksessa siinä työssä opeteltavia. Kuitenkin hirveän moni työ on semmoista hands-on hommaa, missä niin kuin vaan aletaan lapioimaan toisesta kottikärrystä. Kertoiskuvallisesti toisen, että se työ niin tekijää aina opettaa, vaikka olisi niin kuin, ikään kuin akateemisella asiantuntija-alalla – niin kuin itse olen. Niin. Mutta niin kuin, totta kai monella niin akateeminen kouluttamattomuus saattaa tuntua handicapilta ja varmasti itselläkin joskus, mutta ei niin paljon, että tekisin sille mitään. Vähän sama asia kuin, niin kuin vaikka ulkonäköinen ja pukeutumiseni suhteen. Ei häiritse tarpeeksi – Mutta toisaalta myös tiedän akateemisesti koulutettuja ihmisiä, jotka on tehnyt siis graduun ja ovat maistereita, joita on jäänyt ikuisiksi ajoiksi harmittamaan se, että ei ole tehnyt lisuria tai väitöskirjaa, jolloin he tuntevat huijarisyndroomaa sitten siinä omassa yhteisessään suhteessa muihin. Kai siinäkin on aina se, että keneen vertaa.
2: Niinpä. Ja siis kyllähän tässä yhteiskunnassa koulutusta nimenomaan arvostetaan, että se, niin kun, sitähän me tuvutetaan meidän nuorillekin sitä, sitä, miten se elämä etenee korkeakoulutuksen kautta onneen. Mm. Ja tästä kirjoitti hyvin hiljattain viestinnän professori Anu Kantola Helsingin Sanomissa, että kun sotien jälkeen moni suomalainen teki luokkaretken, niin sitä vauhditti ennen muuta koulutus. Ja meillä on jäänyt niin kuin tämä päälle, että me uskotaan niin siihen koulutuksen hyvää tekevään voimaan, että olisikin ehkä tärkeämpi korostaa ammatillisen opin hankkimisen tärkeyttä. Mm. Saada lisää sairaanhoitajia ja putkimiehiä. Ja tämä tulee esille, niin kun Anu Kantola otti tässä esimerkkinä sitten taas niin kuin ihan pro Että joku on saattanut paskuttaa työelämässä tyytyväisenä, mutta se kaihertaa siellä, kun ei ole sitä tutkintoa. Kun se tutkinto puuttuu ja kukaan ei sitä siellä kysele. Mm-hmm. Minulla tulee mieleen mun ystävä, joka on tehnyt pitkän uran ja oman näköisen uran ja pärjännyt oikein hyvin. Ja edelleen hänen vanhempansa kyselevät kotosalla, että miten se sun gradu? Aivan. Mutta että jos ei täytä semmoisia odotuksia siitä miten se urapolku on mennyt, millainen on, millainen tausta on, miltä näyttää, niin voi tosiaan tulla aika hutera olo sitä omasta osaamisesta. Ja varsinkin se tietenkin näkyy tämmöisissä tilanteissa, jos edustaa jotain vähemmistöä työyhteisössä tai on vaikkapa niin kuin ainoa ruskea kansanedustaja, kuten Jani Toivola pitkään oli ja hän puhui niistä riittämättömyyden tunteista, mitä se synnytti eduskunnassa. Mutta ei ole pelkästään nämä niin yhteiskunnan odotukset ja mallit, että mitä on hyvä ja menestynyt elämä ja kuka siihen pääsee, vaan ihan myös niin – tämä nykyinen työelämä, se todella ottaa ihmisiltä usein luulot pois omasta osaamisesta.
0: Niin, että vaikka tavallaan se pomous on muuttunut ehkä vähemmän hierarkiseksi, niin ei ne kuitenkaan – sitten toimintatavat ole ja semmoiset rakenteet, esimerkiksi pätkätyöt, niin tai sitten – Tehokkuusvaatimukset kasvaa koko ajan.
2: Ja sit sitä tehokkuutta voidaan mitata erilaisilla mittareilla ja pisteytyksillä. Kyllä. Ja sitten pitää juosta vaan koko ajan kovempaa. Ja sitten uuvutaan ja sitten koetaan, että hitto, mä en pysty tähän. Kaikki muut pysty ja minä en pysty. Mm. Ja eikä tietenkään niinku kaikkialla se pomojen
0: hierarkia tai semmoinen niinku palautekulttuuri – tai se, miten työntekijät kohdataan,
2: niin ei sen ole muuttunut. Ja tässä huijareiden vallankumouskirjassa just – näin tekijät kirjoittaakin siitä, että, että tämä niin kuin psykologisen turvallisuuden luominen jää usein semmoiselle pinnalliselle tsemppipeukkojen ja juhlapuheiden tasolle. Että vaikka me puhutaan siitä, että moka on lahja ja nyt ollaan avoimia ja ei siinä mitään, niin mitä sitten tapahtuu, kun joku oikeasti mokaa? Että ei mulla ainakaan ole semmoinen kokemus, että se käsiteltäisi työyhteisössä jotenkin, että tämä on nyt lahja, josta me kaikki voimme oppia ja tähdätä parempaa.
0: Mm. Ja kyllä musta tuntuu ainakin, että... Jotenkin omat virheet työelämässä on ollut hirveän dramaattisia ja jälkikäteen ajateltuna ehkä vähän silleen myös niin kuin turhankin paljon huomiota saaneet. Entä että kyllähän meillä on valtavasti kaikenlaisia pikkupomoja, joiden mielessä on ihana päästä vähän
2: ojentamaan. Niin ja just toi pikkupomous. Aika iso rooli on niillä keskiportaan johdo ihmisille, jotka sitä työkulttuuria ja, ja sitä niin kuin koko toimintaa vähän niin ohjeista ja organisoi. Niin olisi sinänsä hienoa, jos sieltä tulisi sitä viestiä siitä, että moka tosiaan ollaan ja, ja kerrotaan niistä omista mokista sitten ja luodaan sellaista ilmapiiriä, että siellä voi tuoda esiin tietämättömyyttä tai sitä, että ei osaa. Mutta keskiporras voi olla just sitä porukkaa, joka on matkalla sinne johonkin kohti suurempaa pomon pestiä, niin silloin ei sitten haluta avata niitä omia epävarmuuksia. Ja huijara Joo, joskus
0: tuntuu, että niin kuin moka on lahja sille kollegalle tai pikkupomolle,
2: joka, <tos> <tos> joka itse asiassa haluaa edetä sinun edellesi. Ja sitten tietenkin nykyelämää leimaata tämmöinen prekaari työkulttuuri, että kiiretään projektista ja työstä toiseen – ja ollaan omia pomojaan ja ollaan jopa siellä ihan työyhteisön sisällä tällaisia niin itseohjautuvia uraohjauksia, jotka organisoi oman työnsä aikatauluttaa sen – ja tekee ne niinku sihteerihommat siihen päälle. Niin siis tää ajattelu, että tehtöitä niinku yrittäjä. Juuri niin. Ja sit kun tekee yksin, niin sit kilpailee tavallaan niitä muita yksin yrittäjiä vastaan. Ja sit myöskin se palaute ja se vähin. Että sitä on niinku itse oman selkänsä taputtelija yrittää olla se, että no niin hyvin menee anna palaa. Ja sit ollaan yksi kaks
0: tämmöisessä työkulttuurissa, joka on kuin nälkäpeli. Että kukaan ei uskalla puhua niistä epävarmuuksistaan tai... Osaamattomuuksistaan, koska halutaan sitten vaan niin kun kaikin voimin osoittaa sitä omaa osaamista, mistä kuitenkaan ei ole yhtään itse varma.
2: Niin ja sitten uuvutaan. Musta tuntuu, että tosi moni mun ystävä, joka ei ole siis yksin yrittäjä tai freelancer, vaan on siellä niin kun tukevassa vakipaikassa jossain työyhteisössä, niin ne kertoo, että ne tekee nykyään niin kun kahden tai kolmen ihmisen työt. Kun vähitellen on väkeä vähennetty, niin työ kasautuu. Ja sit pitää vaan jotenkin suoriutua. Ja sit jos tuntuu, että ei suoriudu, niin uskoo, että minä en suoriudu. Kaikki muut suoriutuu kyllä. Niin. Kun niistä ei puhuta, jokainen keskittyy siihen omaan nälkäpelinsä. Niin ja sit luetaan iltaisen self help oppaita, että miten sähköpostit kansioidaan ja missä vuorokauden hetkessä on paras tehdä niitä rutiinihommia ja koska ajatella ja niin poispäin. Joskus yrittäjäthän puhuu siitä, että, että
0: he haluaisivat mennä päivätöihin, oikeisiin töihin, vähän niin kuin lepäämään, niin voi olla, että niin enää ei kannata siellä vasta niin kuin pahdetaankin. No, justiin, se on totta. Yrittäjä sentään usein voi ottaa keskellä päivää työpöydän alla nokoset
2: ilman, että kukaan vittuilee tai antaa potkut nimenomaan. Eli kukaan ei ole turvassa missään, ei edes sen työajan ulkopuolella, koska sitten tää on. Niin kuin Työelämän lisäksi tämä tällainen suorituskulttuuri ja yksilökeskeinen brändäyskulttuuri – on valunut niin kuin sinne vapaa-ajalle, että jokaisesta intohimoista tai harrastuksesta – pitäisi aina valjastaa joku tuottoisa business tai tehdä ansaintamalli. Ei siitä saa vaan nauttia. Se on kyllä lovely ja tähän liittyy
0: erityisesti sosiaaliseen mediaan. Siellähän sitä brändätään. Ja tästä on puhuttu erityisesti milleniaalien kohdalla. Toimittaja Ann Helen Peterson – on kirjoittanut Millennial Burnout-kirjassaan juuri tästä. Ja tuskinpa sitä nuorempien ja tulevien sukupolvien kohdalla – on mitenkään helpompaa, että
2: homma hanskassa. Ja sitten siellä ollaan sitä hommaa panemassa hanskaan ihan yksin. Eli kun eletään tämmöisessä yksilöllistymistä korostossa kulttuurissa, niin sitten ihmiset pikemminkin asettuu – vertailuasemaan toistensa kanssa. Tästä kirjoitti juuri tässä huijariden vallankumouskirjassa, että semmoinen niin suhde – yhteisöihin ja muihin ihmisiin heikentyy. Ja siellä yhteisössä voisi just sitten taas saada semmoista – niin kuin realistista perspektiiviä siitä, että niin joo, itse asiassa nämä muutkin on tällaisia, mä oon tällainen ja mä kelpaan. Mm. Ehkä tässäkin auttaa sitten ikä jonkin verran, että tulee se semmoinen olo, että ei mun tarvitse olla paras versio itsestäni – joka päivä, eikä mun tarvitse kauhistua ajatusta keskinkertaisuudesta, vaan niin Pysyä siellä mukavuusalueella. Ei jaksa nää edes pyrkiä minnekään epämukavuusalueella, jossa voisi niinku kehittyä ja loistaa, koska se on hirveän raskasta. Joo, hyi. Siis keskinkertaisuuden ylistys.
0: Tervetuloa tähän suureen joukkoon. <tos> niin. Ei meistä kukaan on mitenkään hirveän erityinen.
2: Ja on joitain poikkeustapauksia okei, Erityislahjakkuuksia ja superneroja. Me muut voidaan sitten kirjailla semmoinen ristipistö työhuoneen seinälle, että kohti keskinkertaisuutta, eikä yhtään yli.
1: Ylepuhe ja yläareena. Naisasia Kaartamo et tapanainen.
2: Kas näin ja sitten olemme saapuneet ovenkarmit kaulassa ja itsevarmutta uhkoen suuren isofeministin puheelle. Tällä viikolla Shakkimaija kysyy. Silmäni lukivat juuri uutisen,
0: jonka mukaan joku mastermind on järjestänyt kansainvälisen sakkiliiton naisten jaastolle päätukijaksi yrityksen, joka valmistaa rintaimplantteja ja myös suorittaa kosmeettista rintakirurgiaa. Että onko maailma tullut hulluksi, jos
2: tilanteen perversiyttä ei huomata? No, sakkimaja, me konsultoimme tämän uutisen tiimoilta meidän koko feminististä salaseuraamme. Ja vastauksemme on kyllä. kyllä. No niin. Ensi kerralla
0: ihmettelemme sitä, miksi niin sanotusta eheytyshoitamisesta ei joudu vielä vankilaan. Ja siitä, kuinka tylysti loppui Girlbossien aikakausi. Moi moi! Moikka!
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.